0: Isaías capítulo 32, eu vou ler do verso 15 até o final do capítulo na versão, a mensagem do Eugene Peterson, uma paráfrase da Bíblia que quase sempre nos dá uma sensação diferente do que a que nós tivemos a primeira vez que lemos nas nossas versões mais tradicionais e mais convencionais. Isaías 32 a partir do versículo 15 dizem assim, sim, chorem. E se entristeçam Até que o Espírito Santo Seja derramado sobre nós Lá de cima E o deserto de terras ressecadas Produza colheitas E os campos férteis Se transformem em florestas A justiça tomará conta Das terras desertas O direito construirá sua casa Nas terras férteis E onde há o direito Existe paz E a descendência do direito Vida tranquila e confiança interminável. Meu povo habitará uma região pacífica, em casas seguras, jardins sossegados. A floresta do seu orgulho será derrubada. A cidade que só quer mostrar seu poder será arrasada. Mas vocês desfrutarão uma vida abençoada, plantando campos e jardins bem irrigados. Os animais pastando livremente que poesia incrível que o profeta Isaías é, publica e nos conduz a pensar sobre um tempo, talvez, de tristeza para alguns de nós, mas, sobretudo, para uma alma pacífica. Né? Lenin escreveu uma letra belíssima chamada Paciência, até quando tudo pede um pouco mais de calma e até quando o corpo pede um pouco mais de alma, o tempo não para. E aí ele fala da vida, né, Lenine fala sobre a vida. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de quietude na leitura aqui do profeta Isaías. E é justamente sobre quietude para a alma, sobre um espírito calmo, um momento de silêncio, uma pequena pausa para meditação, para que essa pausa frutifique, é que nós vamos falar rapidamente nessa noite, da tristeza e do momento de calma, pode brotar um jardim, da gente tomar a decisão que precisamos parar e respirar, pode nascer alegria, fruto de justiça, decisões corretas, Coisas que a gente não consegue quando o mundo está girando tão rápido a ponto que nós não conseguimos ouvir nem o nosso próprio pensamento, nem o nosso próprio anseio. É curioso isso, né? Uma pergunta que Jesus fez diretamente. Eu acredito que há mais de uma pessoa, muito embora a Bíblia relate a história de Bartimeu, né? aquele cego que está à beira do caminho gritando, e ele então nota que esse homem está ali, e ele pergunta para Bartimeu, no momento em que Bartimeu está face a face com ele. Jesus pergunta: O que você que quer que eu te faça? E Bartimeu não tem dúvida. Bartimeu diz: Mestre, eu quero ver. Ele não está confuso naquele momento, a ponto de portar com fome. Jesus pergunta: O que você que quer? Ele fala: Eu quero um hambúrguer. Eu quero um pão com salsicha. Na verdade, eu quero um pão com mortadela. Urgente. Quando a gente não dá tempo a nós mesmos, quando a nossa alma pede um pouco mais de calma e vice-versa e a gente não atende nós ficamos à beira do descontrole e todos vocês aqui conhecem o descontrole todos vocês sabem a que ponto um pensamento acelerado pode chegar e na verdade quando a gente pensa nesse, nessa proposta de solidão nessa proposta de solitude nessa proposta de silêncio nós pensamos num canal direto com Deus. Hoje em dia é muito difícil né, conseguir fazer silêncio. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, nós estamos nessa sala com as janelas abertas, né? e eu escuto os unidos da rua, eu escuto buzinas que passam. Quando eu faço um pouco mais de silêncio, eu escuto meu vizinho, eu escuto a outra sala. Eu escuto muitas vezes até o zunido do reator da minha lâmpada numa sala silenciosa de luz acesa, né? E hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos silêncio pleno, silêncio para a alma. Como é difícil no meio do dia a gente desligar completamente o nosso celular, o nosso telefone, desligar a televisão, tentar ter um momento solene no jardim. O Antigo Testamento é cheio disso cheio de momentos em que Deus falou ao seu povo através do mais absoluto silêncio, da quietude. A Bíblia conta a história de um homem que sobe ao alto de uma montanha, porque ele precisa ouvir Deus. Então ele chega lá, provavelmente começa a orar, começa a olhar para os céus, e de repente começa um abalo sísmico, começa um terremoto, a terra começa a tremer diz a palavra de Deus e ele fala agora, você imagina essa cena ele está lá olhando para o céu de repente o chão começa a vibrar aquela pedra rolando de cima da outra olha para o chão, a poeira balançando e acho que né? se ele fosse um crente entre aspas, avivado do nosso tempo ele já estaria, aleluia Deus está chegando e aí a Bíblia diz que o tremor passou e Deus não se manifestou e no segundo momento, começa uma tempestade de fogo, cai fogo do céu. E aí o cara não tem dúvida, né? ele fala assim, cara, Deus está aqui, Deus está nesse abalo, Deus está nesse agito, oh, aleluia. Deve começar a ir uma língua, devia começar a tremer, devia começar a agitar o corpo, cair no chão, né? aqueles mais desesperados que escondem o rosto na terra, Ai, agora que o Espírito Santo vai falar, agora que Deus vai estar tá aqui. E nada acontece. Hum... Saudoso pastor lá de São Paulo dizia que a boa carroça não faz quase nenhum barulho, né? A gente pensa, não, carroça que é carroça, tem que... Não, a boa carroça, bem construída, de rodas bem lubrificadas, não faz barulho. E Deus não está no meio da tempestade, Deus não está no meio do tremor, tampouco do fogo que desceu do céu. E aí, quando esse homem está lá, talvez cabisbaixo... Talvez num momento assim, poxa, eu vim até aqui, tudo isso aconteceu e Deus não falou comigo. A palavra de Deus diz que começa uma brisa. Esse ventinho que dá de manhã, né? Quando você abre a janela. O mais absoluto silêncio. E esse homem percebe que a voz de Deus estava no mais absoluto silêncio. Na quietude que aquele homem finalmente se deu no alto daquela montanha. Jesus tinha um dia a dia provavelmente bastante agitado, de muita caminhada, de muita viagem, de várias discussões de que ele precisava participar no tempo dele. Mas a Bíblia diz que várias vezes ao dia ele se retirava para ficar no mais absoluto silêncio. Jesus fazia isso. E se você ler algumas histórias nos evangelhos, você vai perceber que inclusive ele não gostava nada de quando alguém incomodava ele nesses períodos de, de solidão. O silêncio é uma parte essencial da nossa relação com Deus e é parte do nosso crescimento espiritual. Sem silêncio, a gente não consegue viver direito, a gente não consegue ser eficiente no nosso tratamento aqui na clínica, a gente não consegue ser eficiente como trabalhador, como administrador de uma família. Sem pausa, a gente não pensa direito. E não tem jeito. Eu sei que é bom pensar com música, mas é importante ter um pouco de quietude, tirar um pouco nosso pensamento das ocupações do mundo. A solitude nos permite desacelerar a ponto de naturalmente a gente começar a orar, a meditar, a fazer uma busca verdadeira dentro da nossa alma. É através do silêncio que a gente vê um lado maravilhoso da manifestação de Deus no nosso tempo. Muitos pregadores vai dizer que Jesus está gritando a todo momento. E eu ouso a discordar. Eu acho que Deus está sussurrando a todo momento. E a gente faz tanto barulho que a gente não ouve. A Madre Teresa de Calcutá tem uma definição maravilhosa a respeito do que é oração e do que é reflexão. Alguém lhe disse, como que é oração? Como eu devo orar? Será que eu devo escolher palavras... Eloquente? Será que eu preciso escolher um vocabulário preciso? Será que eu preciso me dirigir a Deus como tantos fazem de maneira poética? Será que eu preciso gritar? Será que eu preciso estender as minhas mãos? Será que o Joe precisa cantar uma música super agitada? E será que eu devo tocar com vários efeitos de guitarra para que essa atmosfera se torne emocional? Será que é isso? Ou será que Deus está falando o tempo todo e a gente faz tanto barulho, enche tanto a nossa cabeça... E brada tão forte a ponto de não escutar a voz dEle. Deus está o tempo todo sussurrando. E a gente não consegue parar para ouvir. Deus está louco pela nossa atenção. Deus tem saudade da nossa atenção. E Ele tem esperança que a gente o busque num lugar quieto, num lugar calmo, num lugar sereno. Deus quer falar com você. Deus precisa conversar com você. Mas será que você está ouvindo? Será que você se dá o tempo para ouvi-lo? Será que a vida te permite? Será que essa rotina doida que você assumiu para a sua vida te permite parar para ouvi-lo? Deus está te esperando na varanda. Deus está te esperando no, no silêncio do teu quarto. Finalmente, é, é importante nós fazermos escolha pelo silêncio. Porque dificilmente você vai sentir vontade de desligar tudo. Dificilmente você vai ter o um impulso natural de silenciar a sua alma. As pessoas não sentirão isso como uma vontade. Sabe o quê? Eu queria ficar quieto agora. Embora quando o dia está muito louco, e aí volta a poesia do nosso poeta contemporâneo, Lenine, quando o mundo começa a girar cada vez mais veloz, e a gente está esperando alguma coisa do mundo, o mundo está esperando alguma coisa de nós. E nós precisamos ter paciência. Precisamos ouvir o doce sussurro de Deus. E eu queria te convidar para esse momento de silêncio. Eu queria que a gente pudesse parar e perceber que apenas se nós decidimos e quando nós decidimos calar e sossegar a nossa alma, como disse o salmista, nós vamos conseguir ouvir coisas lindas de Deus. Madre Teresa de Calcutá, termina a sua explicação sobre oração, dizendo, oração não é quando eu falo, é quando eu faço o mais absoluto silêncio, e Ele consegue falar comigo. Que essa seja uma porção da oração diária que nós precisamos fazer, além do Pai Nosso, além das nossas preces, que a gente consiga, nessa definição né, da Madre Teresa de Calcutá, oração não é quando eu falo, quando eu perturbo, quando eu me queixo, quando... O coração é quando finalmente eu silencio. De certo, eu fiz calar a minha alma. Eu fiz sossegar o meu coração para que Ele pudesse falar. Que a gente consiga sossegar a nossa alma. E escutar o que Deus tem para falar para a gente hoje e em todos os dias que a gente decidisse calar. Amém? Orba